0: 听点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 先来关注一下这一时段的实事要文韩国检察机关决定不向法院申请对因燃放孔明灯引发油库火灾的斯里兰卡籍劳工的逮捕令 此后该劳工在紧急逮捕48小时后被释放 美国总统特朗普当地时间9日接受记者采访时表示 希望第二次北美首脑会谈在下个月中期选举结束后举行 同时他还表示正在讨论除新加坡之外的3到4个候选点 十日中国外交部发言人表示 中朝俄外交负责人9日在俄罗斯莫斯科会面 一致认为应该均衡推进韩半岛无核化和韩半岛的和平体制构建 胡润研究院10日发布2018胡润百富榜 阿里巴巴集团创始人马云及其家族以2 7 0 0亿人民币时隔四年再度登顶中国大陆首富 许家印、马化腾分别以2500亿、2400亿排在第二、第三位 好的，以上就是今天这一时段的实时要闻，接下来的一个小时将为您带来今天的最新趋势，一目了然新闻放大镜以及您生零距离，广告过后马上回来。以独特的视角发现最新流行动态，最新趋势一目了然。好的欢迎回来接下来我们将通过嘉宾的独特视角带您了解最新的趋势动态马上连线我们今天的特邀嘉宾穆云卓记者穆记者你好喂主播你好很高兴和您一起来了解今天的最新趋势那今天您带来的是什么呢好的如果说在搜索引擎查找某一位政治人士的话相信除了出生年月日学历经历这些基本信息以外
1: 最下方会出现他们所拥有的网络沟通窗口的一个目录 比如说有官网、SNS等等 啊不过这些还远远不够现在越来越多的政治人士开通了视频频道把这个作为和民众沟通和交流的一个重要窗口并且积极地去制作题材各异的小视频来博眼球赚人气 也就是说现在政界的人士也开始通过这样的视频的形式进行自我宣传了是的没错比如说政治人士貌似也开始渐渐把自己打造成网红一样了那为什么现在会有这样的一种形式受到政界人士的青睐呢大家可能也都知道现在的年轻人查找信息<笑> 已经不再仅仅只是通过搜索引擎了他们更多的是使用视频网站某市场调查机构的数据显示全球最火的一款视频软件是韩国人当前使用最多的手机软件韩国手机用户平均使用这款视频软件的时间 在2016年3月份的时候是79亿分钟 那么到了今年六月增加了大约有三点七倍,达到了二百九十八百二百八十九亿分钟,那使用量是在去年已经赶超了国内的一款网络聊天应用了。嗯是的,那当然这个也能够显示的出来目前大众就是在了解信息的时候所喜好的这些途径那。这些政界的人士他们通过这样的一种形式主要会做怎样的一些行为呢政治人士利用视频频道主要是进行政党和政策相关内容的解释和说明同时也会对自己的议政活动进行适当的宣传 自由韩国党官方的频道订阅者数达到了2.7万人 大多数视频的点击量也都超过了一万次人气算是比较高的那视频的内容也非常非常丰富有关于议员总会的也有关于民生的还有关于政党成长记者会的那最近有一个人气板块叫做知识充电所在这类主题的视频当中会邀请和自由韩国党政策方向一致的一些人物对政党发展方向进行解释和说明嗯
0: 这个应该也是非常有趣的因为毕竟如果我们要是通过传统媒体去了解的话那可能会有一些枯燥哈不知道他们是不是在这样的一些频道当中会更接地气更贴近一般市民的生活那还有哪些类型的这个频道是比较受欢迎的呢
1: 除了各政党的官方频道以外议员们自己也纷纷开通了个人频道进行议政活动的宣传某一位共同民主党议员他就通过视频介绍自己有关女性家庭委员会的议政活动同时他还宣传自己在法制司法委员会上的一系列活动那针对议员们的个人视频频道就有声音表示说过去如果不是特意的去查找呢很难知道议员们参与的活动或者进行了哪些工作新闻上也不会对议员们正在进行的活动多多加以报道有时甚至会好奇自己所支持的议员都在忙些什么
0: 那除了这样的个人视频频道以外社交网络平台也是一人热衷于使用的一个网络窗口嗯是的其实在很多人的心目当中会有这样的一种固定观念就是年轻人似乎对政治并没有那么关注哈 那当然现在这些政界人士开始使用SS或者是直播平台来和这个 这个包括一些关注他的人进行沟通这也有可能会吸引更多的年轻人来了解政治这也是一个好的现象那他们就是在这样的一些渠道上依然能够受到欢迎哈这个原因又是什么呢
1: 首先应该说通过这类的视频频道拉近了议员和民众之间的距离吧就像刚刚主播说的更加接地气了那民众也能通过这样的人气视频以全新的方式去了解议政活动和相关政策这些如果只是通过电视上的新闻可以说是很难做到的从视频的题目再到内容人们有时很难将这些这个视频和政治挂钩比如说有一则视频就是议员式的职员们聚在一起为某一位议员过生日大家一起切蛋糕呀说说笑笑就是这个视频的全部内容了那这位议员还在视频当中笑称自己生日的前一天做梦梦到了文在寅总统还有一员通过视频和大家分享自己的减肥心得先是在跑步机上一个地儿的运动然后又自己亲自制作沙拉议员是的其他职员则是在一旁吃起了炸酱面这样有趣的日常生活内容相信大家肯定也是喜欢的所以怎样的内容我觉得才是关键是的可能通过这种形式就打破了人们对于政治家他们就应该是西装笔挺的就应该是不苟言笑的这样一种固定观念哈那市民们他们是怎么样去看待的呢大家现在还是普遍比较看好这种趋势的有市民说此前有政治人士出演电视节目或者是综艺节目但毕竟他们会受节目内容和形式的各种限制并不能百分之百的将政治人士的实际生活或是工作状态和环境展现给观众所以这样的视频频道就变得更加有意义了轻松的日常幽默视频当然也有呢那么想要了解政策和议政活动也可以通过这些视频获得一定的信息那市民的选择面也就多了一些以前觉得枯燥乏味难懂的政策议员们直接亲自幽默的这样的说明对大家的理解也非常有帮助另外还有一部分人表示视频让自己和自己所支持的一员间的距离被拉近了增加了某种亲近感
0: 嗯是的那当然我们都说人是具有多面性的我们通过传统媒体看到的是一面通过这些社交网站或者是社交平台看到的又是另外一面那当然这个我们可能通过其他的方式看到的也是不一样的不知道目击者您是怎么样看待这种趋势的呢
1: 我觉得政治人士多多利用这样的视频频道加强沟通本身是一件好事儿毕竟从根本上来看也能起到提高民众政治参与度的作用吧不过归根结底我觉得视频的内容才是关键选好了选对了内容才能加深民众对一政活动和相关政策的理解那当然如果这些获得了民众的认可那么自然而然也就有了更多的人气和支持者是的当然希望这样的一种形式成为
0: 这个政治家的加分项而不是减分项当然如果他要是能够带动更多的年轻人关注政治这也是非常大的收获之一了非常感谢穆记者我们下期再见好的再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十三分依然是由陈琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自奥林匹克大路新沙十字路口至延寺站这一路段目前呢在该路段双方向的一车道上进行的道路施工仍在作业之中还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶接下来是在灵洞路建大入口站至儿童大公园方向之前呢在该路段三车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常通行下一则路况来自京福高速公路首尔方向之前停靠在新葛分岔口附近路段五车道上的事故车辆的事故问题已经得到及时的处理但受事故余波以及晚高峰的影响目前呢该路段拥堵较为严重前来往的车主们保持安全车距小心驾驶好的继续来关注天气在冷空气的打压之下未来几天呢北部和中西部内陆的局部地区气温会持续偏低首尔春川和大田等地气温还可能创下今年下半年的新低随着降水的结束冷空气向全国范围扩散周末前后呢全国各地会陆续迎来今年下半年最凉的一天明天冷空气袭击韩国 全国的气温将普遍下降4到8 建议公众在早晚出行时注意添加衣物做好防寒保暖的措施那么首尔是明天的城市天气预报是晴转多云六到十五度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好 欢迎回来，多角度全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点。那今天我们要讨论的话题就是蓬佩奥第四次访北半岛，无核化进程或有转机。当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明记老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好
3: 另外一位嘉宾呢是来自城军馆大学中国研究所的于婉莹博士婉莹你好大家好我是婉莹呃上个周五的时候咱们刚刚告别哈然后在新闻放大镜板块当中我们又再见
0: 那美国国务卿蓬佩奥 10月6号到8号是先后对日本 北韩韩国中国展开了旋风式的穿梭外交并且他也分别和安倍晋三首相金正恩北韩最高领导人包括韩国总统文在寅以及中国的杨洁篪还有王毅进行了会谈核心议题就是第二次北韩和美国的领导人峰会包括半岛无核化进程我们在今天韩国新闻当中也提到了特朗普呢也是表示将在中期选举结束之后和这个金正恩就是考虑进行第二次的首脑会谈包括这个会面的地点然后也是提到了大概三四个那所以现在呢大家很多人都觉得是不是迎来了新的非常大的转机呢我们今天就来讨论一下哈那第四次防北的话像蓬佩奥他的这个行程应该是非常引人关注的因为毕竟这个今年一年是有四次从这个频率上来看哈能说明什么呢
3: 嗯从今年开始到现在是大概不到十个月 那我们可以了解到从2018年1月开始 就是从这个平昌奥运会开始那朝鲜它就发生了一个非常转向性的这个态度那这个我觉得是能够促成这个高频度的这个会面啊还有这种首脑会谈的前提条件那这个也侧面反映了呢不论是朝鲜还是这个美国他对这个沟通还有这个解决这个朝核问题也好还有这个对这个半岛和平机制的他的这个迫切性都是非常的强烈的就是因为他们都有呃一个共同的目标虽然在这个方法论上还有在一些很多细节上他们不同就比如说建立新的这个朝美关系还有建立这个朝鲜半岛这个和平机制上他们两个的这个其实目标是很一致的那但是鉴于这个双方呢在很呃长一段时间他们都缺乏这个信任啊所以说这个这个很多这个议题的讨论呢都处于这个停滞的阶段就是因为存在这个先后问题就是说哎呀什么先什么后就一直存在这个差异所以说这个谈判陷入僵局那这个也是多次访问呢也是为了加速这种谈判和加速对共识的这个扩展所以说这个更能体体现出嗯呃呃在这个时候更能体现出这个双方的这个迫切性
0: 是的就是大家都有这个需求但是你像这次访北的话第四次也是从八月份取消到现在也是等了两个多月哈像这次的话时间非常的短那我们看到有报道就说整个这个蓬佩奥在访北期间和文在寅包括吃饭的时间加在一起也就是两个多小时9 0分钟
4: 就是跟文在寅呃不不跟那个金正恩哦北韩最高领导人就这个时间特别短前面有报道说是三个半小时就是上午两个小时然后吃饭一个半小时后来的报道说是五个半小时就是吃了饭以后又有两个小时那么加起来五个半小时啊不管三个半小时也好五个半小时也好反正是啊这一次其实上一次不是要去北韩没能去成嘛对吧因为因为那时候特朗普总统的突然不是取消了吗那么这什么意思呢就是说到那时候为止呢对一些细节方面的问题呢没能达成一致而且呢这个谈的没有美国想象的往那个方向走所以说呢取消了那么这一次呢其实那次取消以后啊最近快三个月了啊在这两三个月之间呢其实在一个纽约渠道也好哪里也好这个北韩和美国方面的频繁的进行了私下的接触那么就一些有关这个双方未能这个解决的一些悬样问题呢进行了讨论当然这没有说是具体的有出来了哪些成果但是呢已经营造了一个说是刚才我们这个于博士也说了其实双方呢对于这个所谓的这个解决核问题的这个意志是有的而且呢他们的目标可以说是一致的问题是这过程你要怎么样去做哪个先哪个后刚才于博士也说了就是现在以前不是我们说核的核的话先申报啊然后再验证然后呢再废弃现在呢是倒过来了啊北韩我已经把那个封析里那个核核试验场都给他报了嗯然后呢这个说是这个如果谈得好的话我这个宁边那边有个五兆瓦的那个清水反应堆啊这个还有一些什么油浓缩设施这个我也可以给你废掉然后呢就你来验你们这一次不是说那个风西里那个你可以找人来验吗那验了以后然后再谈宁边最后再提交到底我有多少的那个什么清单也好怎么样也好先在是倒过来走所以说这个在在这个两个过程方面呢好像两个不太一致但是呢这一次去了去了呢就是因为在这个私下接触当中呢已经说好了你这次去的话肯定能见到金正恩见到最高领导人但是如果真的是五个半小时在一起的话这时间很长啊有的时候你去两三天 可能在一起谈话的时间也只不过是三五个小时啊所以说呢时间我我看来不是很短啊该谈的也都谈了啊我的看法是这样啊只是呢现在美国不是要中期选举了吗马上那么马上中期选举了那么这选举这特朗普也考虑到如果说这真的先把日子定好了之前定好了见了第二次峰会有了然后这个<笑> 没有什么结果的话那么对这个选举有这个负面的影响所以他呢现在就把那些就是取得的一些成果这次不是说那个就是那个核试验场不是要可以你找专家 或者是找什么IAEA也好 你不要来验吗这样的话呢又有了一个就是新的成果了嘛所以拿这个呢来打招呼那么之后要看选举结果以后我看才能定到底是不是 在今年内能不能举行这个峰会？所以说我，我觉得这次谈是谈了很多，但是呢，其实也没有什么很重要的结果出来。就是说你这个峰会呢，说是说举行，但是呢，这个也不一定说一定会举行，也没有达成什么协议。就现在就说啊，哎，我们在欧洲啊，什么什么在什么瑞典、瑞士还是什么，还是到美国的什么佛罗里达州的那个特朗普的什么别墅。哎，这不好的话呢，拼上。<笑> 说了半天又说回这么板门店来了其实我刚才板门店可能性不太大那么现在呢好像也是在讲第三国的话应该是欧洲的某个跟
0: 北韩也有建交，也有邦交的国家。嗯，据说这个日内瓦也是考虑的地点之一。嗯，这个当然他提到的这几个点啊，具体在哪儿还是需要再等一等的。对对对。但是不管怎么样，说这次的话，就不管是三个小时也好，五个小时也好，就是他到底谈了点什么？就外界的话，当然是有非常多的一些猜测啊，包括刚才薛老师也说，就觉得这时间想要谈点什么也是足够了。嗯。
3: <笑>我看是足够其实那之前已经都说的差不多了而且这次我觉得主要还是为这个呃朝美的下一次呃这个首脑会谈做一个准备或者是这个摸底而且他这一次不光是跟这个呃朝鲜这边的这个首脑会面他还有很多的其他行程所以我觉得他可能是一个呃了解各方的想法然后最后汇总给这个特朗普总统的这么一个有这么一个任务
0: 是的这次在中国的话停留了三个小时时间非常的短暂谈了大概好几个方面的一些问题哈但是好像并没有说是解决很多根本性的这个问题好像谈的不怎么愉快 真的是不愉快。我们看这个现场的照片，当然这都是都只是一些猜测啊，就是看起来这个表情不像是有结果的这样的一种形式。就是应该说这个还是非常艰巨的未来这个谈判。哈，那今天我们看到就这个新闻很多都在说，哈，有可能是在中期选举结束之后进行这个下一轮的首脑会谈。那刚才徐老师也说了，有可能今年年内也举办不了，这可能性也不能排除。对。
3: <笑>我因为有很多种可能性因为你知道这个特朗无论是特朗普也好还有金正也好他们经常会做出很多出其不意的事情而且就是说他在中期选举之后就是说这可能会就比如说他非常成功那可能会大幅度的增加他的这个信心那他解决的这个他有可能马上迅速的去推进这个半岛的也很多这个进程对这两位都不是按理出牌的角色
0: <我的看法。笑> <笑>所以未来的话还是有很多变数的刚才徐老师也提到说金正恩就是说他也是充分展现了自己的诚意啊就允许国际的核查人员进入北韩主要的一些核级导弹试验场地进行核查这应该是蓬佩奥防北的一个比较大的突破了吧
3: 嗯是的尤其是这个他之前就是说他在这个和这个文在寅总统会面的时候他真的是用自己的真声说出了就是说愿意去这个希望在呃专家人士的这个监督下专这个参与下然后去废弃这个核实验场那这个我觉得就是等于是呃真的是大幅的提高了他的这个诚意然后也给这个国际特别是美国给跟他们说你看我已经做出这么多了你还没有
4: 什么动作我觉得也是在逼迫美国去做出一些妥协和让步这个说是说啊我们这个信任都相互信任呢什么关系又好我跟什么什么金正恩的关系也好什么其实说来说去因为不信任所以说我在分西林那边已经炸毁了你还是说是啊你只把口给堵住了然后你还可以再稍微挖一点就可以进去再进去所以说双方的这种信任关系还没有建成那么在这种情况下呢那么金正恩又出了一张牌就说好吧那你来吧那么你来了以后你再来这个验证一下但是专家又有有些专家说了你已经把前面的封的那么紧那里面你要到里面去的话你要又要钻洞又跑到里面这个也不是那么容易可以进去的事情这不太现实啊对所以说这个又有人说这样的话又有所以说这个要怎么样才能真正能得到验证还是从上面再挖个洞到下面去中间还是怎么样这个目前还没有个准了也就是说连这个验证过程本身现在都有很大的困难对对对现在看法是这样的对
0: 那那这个接下来怎么谈 呢？ 因 为， 我也是看到有一些报 道， 就是说北韩和美国之 间， 就是大家不管怎么 谈， 就是最为重要的还是要实现半岛的无核化。
3: 对， 哦， 现在是处于这个拉锯 战， 就是说 朝， 就是朝 鲜， 他呢就是一直在表示自己的诚 意， 但是他。他的意思就是说我现在已经足够的表现出我的诚意了而且还在继续表示我的诚意然后也是希望啊美国呢能看到他的诚意对他做出一些鼓励或者是对他做出一些补偿因为朝鲜他说过就说我的安全没有受到就是我我觉得我的安全没有得到保障之前我是绝对不会放弃这个这个核武器的就是这个核开发或者是他这个核能力那呃美国在没有对他做出一些补偿或者是让朝鲜啊就是感受到哎我这个
0: 契合的这个，我这个契合得到的啊，远远不如我拥和保自己有保有的一些东西。那朝鲜最后可能还是会觉得这个还是有后退的这个余地。就是如果北韩他觉得自己的付出和收这个得到的不成正比的话，那咱们这事儿就不值得做。因为他们说了嘛，就是契合以国家安全作为前提。如果说你不能保障我的安全，那么这个就别谈了。就好像这个意思是。但是对于美国来讲的话他可能是觉得北韩在这个过程当中这个诚意还是远远不够的这个就是刚才这个婉英就提到的所谓的拉锯战哈但是他这个拉锯战现在也是给人的感觉是越拉越长的感觉因为之前的话特朗普是觉得自己在第一届任期之内是能解决这个问题的其实这个
4: 从1994年 这日内瓦框架协议开始 已经20多年了
0: 都没能解决拿说他一上台两年之内就可以把这个事情给解决掉这个还是需要时间的这个不管怎么样看来他是低估了这个问题啊我们半点过后继续讨论今天的话题